0: De fiscalizar menores de 18 anos de idade é dos pais e que estes não podem transferir essa responsabilidade para a sociedade.
1: De Vianópolis, Olívio Lemos.
0: E neste sábado, dia 25 de fevereiro, tem café da manhã com o cliente, comemorando o grande sucesso das ofertas do mês de fevereiro. Da, tá na mão, materiais para construção. Está sendo muito bom. E por isso, vamos comemorar com você com um delicioso café da manhã. Será um prazer recebê-lo aqui. Aproveite e confira as ofertas e novidades da loja. Tá na mão, materiais para construção. Rua do Comércio, Setor Sul. Telefone: 3332-222. 82. Precisou de materiais para construção? Tá na mão! Com você em todo, lugar. em todo
2: lugar! Rio Vermelho FM! Não toque no rádio! Daqui a pouco você
0: vai ouvir o giro da
3: notícia!
4: Olá, bom dia! São 11 horas um minuto, com o apoio da Loteria Silvânia que informa hoje tem sorteio da Mega Sena e na Loteria Silvânia você paga todos os seus boletos, faz também saques e depósitos até o limite de 5 mil, faz o seu cartão de crédito, o seu financiamento da casa própria e o seu consignado, Loteria Silvânia aberta até as cinco e meia da tarde, vai começar o giro da notícia.
5: Agora, a Rio Vermelho FM apresenta...
0: Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. E material para oficinas e lanternagem. E pintura. Com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo. De frente ao Posto União. Fone 3332 1119.
7: Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023.
1: Alunos do Colégio Militar de Silvânia devem receber uniformes nos próximos dias.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
2: A previsão do tempo para esta quarta-feira é de muitas nuvens em toda a região centro-oeste, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Brasília. A temperatura mínima varia entre 17 graus em Brasília e 24 graus em Cuiabá. Já a máxima fica em torno de 27 graus em Brasília e 33 graus em Goiânia. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 65%. As informações são do IMET, Fernando Alves, o tempo e a temperatura.
4: Você sabia que você pode comprar material de construção na Canedo e pagar em 12 parcelas sem nenhum acréscimo no seu cartão? Canedo é onde você compra sem medo. Canedo informa, está no ar o Giro da Notícia desta quarta-feira, 22 de fevereiro.
5: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
4: Chegou a hora de comprar uniforme escolar na nova Souza Ramos com preços ainda muito mais baratos. Tudo com um super descontão ou em seis vezes no cartão de crédito. Tem um uniforme de qualidade para todas as escolas. Aproveite, Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença em Silvânia e região.
0: E neste sábado, dia 25 de fevereiro, tem café da manhã com o cliente, comemorando o grande sucesso das ofertas do mês de fevereiro. Tá, tá na mão, materiais para construção. Está sendo muito bom. E por isso, vamos comemorar com você com um delicioso café da manhã. Será um prazer recebê-lo aqui. Aproveite e confira as ofertas e novidades da loja. Tá na mão, materiais para construção. Rua do Comércio, Setor Sul. Telefone: 3332-22 dois Precisou de materiais para a construção? Tá na mão. <Susos>
9: Procure o sindicato e seja você também um filiado. Participe de sua entidade. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Silvânia. A casa do trabalhador e trabalhadora rural. Fone 3332-2357.
10: Câmara Municipal. Telefone 33322266. 2266.
0: A Prefeitura de Leopoldo de Bulhões segue realizando sonhos. Estão sendo realizadas as obras do Hospital Municipal de Leopoldo de Bulhões e o BS da Vila Nova. A intenção é deixar a população em melhores condições de atendimento, buscando garantir qualidade de vida aos moradores do município.
2: Posto Cascudo no trevo de Leopoldo de Bulhões, agora também é posto de molas. Isso mesmo, além de combustíveis, preço baixo e borracharia, o Cascudo montou um posto de molas para atender caminhões, carretas, ônibus e picapes. Serviços de qualidade com profissionais experientes. Posto Cascudo no trevo de Leopoldo de Bulhões, agora com posto de molas. Olha só
9: pessoal, promoção na Qualicil até quarta-feira, dia vinte e dois de fevereiro, confira aí, costela bovina, dezessete e mole, trinta e pernil suíno temperado congelado, dezesseis e frango a passarinho, nove linguiça toscana de frango, só catorze e linguiça calabresa Qualicil, dezesseis e duas lojas para te atender, no Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão e também na Avenida Dom Bosco
0: atenção, atenção, fevereiro é mês de comprar pisos, revestimentos e porcelanatos na sua canedo construções com descontos inacreditáveis. Oxi. E ainda você pode parcelar em até quatro vezes em qualquer cartão de crédito, mas se quiser pode comprar à vista e ganhar um desconto maior ainda. É tudo de bom. Vem comprar pisos e revestimentos e porcelanatos na sua canedo construções. Fevereiro é o mês. Canedo você pode comprar sem medo. A gente cuida. A gente
5: em Silvânia, abaixo do Bulova e ao lado da fábrica de ração da Coopercil. Ligue e garanta espaço para armazenar o seu produto. Telefone 62-3332-2617-619-9907-1774. Três, 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 um, nove, 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 sete, o Giro
0: da Notícia.
5: Rio
6: Vermelho FM.
0: Olá, meu querido ouvinte
4: do Giro da Notícia, quarta-feira, 22 de fevereiro, são 11:14, estamos juntos para mais um Giro da Notícia. Informação a serviço da comunidade, com apoio da Criarte Gráfica e Comunicação Visual, onde você faz todo o serviço gráfico, inclusive a fachada comercial em Lona e ACM, Banner Outdoor, adesivos, blocos e panfletos. Criarte. Pergunta a você, Márcia, não sem antes te desejar um bom dia. Quais os seus destaques?
12: Bom dia, Célio. Bom dia para todos os ouvintes. Mulher de 37 anos morre vítima de choque elétrico em Ipameri. Campanha da Fraternidade 2023 começa nesta quarta-feira. Morre a ex-deputada Iris Araújo. Sobe para 48 o número de mortos vítimas da chuva no litoral norte de São Paulo.
4: São 11 horas e 14 minutos. O Brasil é o terceiro maior produtor de grãos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Estamos aí num grande celeiro de produção de alimentos. E aqui na nossa região nós temos também uma grande produção de grãos lavouras cada vez mais produtivas e já estamos no período da colheita se não começou ainda a colheita em algumas propriedades, aqueles que plantaram a soja primeiro já estão colhendo e preparando a terra para o, a safrinha daqui a pouco no segundo tempo do programa o assunto vai ser esse o engenheiro agrônomo Carlos Maia estará conosco para a gente fazer aí uma análise sobre a produção de grãos aqui na região da Estrada de Ferro. E você acompanha tudo através do rádio 96.7 FM ou através do nosso portal riovermelho.com.br, ou ainda através do nosso canal do YouTube, já estamos lá no YouTube, para você nos assistir aí na sua televisão, no seu tablet, no seu celular, convidando você a participar conosco, seja através do chat do YouTube, do portal riovermelho.com.br, do 996741155 ou do 33321155 para você interagir conosco aqui no Giro da Notícia. O Giro da Notícia. Hoje é quarta-feira pós-Carnaval, 22 de fevereiro, começa hoje o tempo litúrgico da Quaresma. Hoje é a quarta-feira de cinzas nos próximos 45 dias, até o dia 7 de abril. Nós vamos nos preparar para a Páscoa. Acompanhe aí os horários das celebrações da quarta-feira de cinzas hoje na nossa paróquia. 19:30 19h30 tem a Santa Missa aqui no Perinto Urbano. A Santa Missa das Cinzas que abre a quaresma será no Instituto Auxiliadora. Às sete e meia da noite, Santa Missa na Comunidade dos Macacos. Comunidade de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. No mesmo horário, sete e meia da noite, tem missa no Quilombo. Sete e meia da noite, missa na região do Variado e também no mesmo horário, na Água Branca de Baixo, para você começar bem o período quaresmal, frequentando as celebrações religiosas.
2: Girando com a notícia. Agora
4: vamos acionar a Larissa Diamantino que vai nos atualizar com relação às vítimas a tragédia da região norte de São Paulo, chamada litoral norte de São Paulo. Larissa, detalhes.
3: Aumenta para 46 o número de óbitos confirmados no litoral norte de São Paulo. De acordo com o um boletim das 18 horas do Comitê Estadual de Crise, 45 óbitos são de São Sebastião e um em Ubatuba. 20 adultos e 6 crianças estão em atendimento médico no Hospital Regional do Litoral Norte. Destes, 7 estão em estado grave. No início da tarde desta terça-feira de Carnaval, o governo estadual confirmou que a Marinha do Brasil vai deslocar para o porto de São Sebastião um navio-aeródromo como hospital de campanha. Diversos pontos da rodovia Rio Santos, que estavam totalmente obstruídos, foram liberados parcialmente para o tráfego pelo departamento de estradas de rodagem. A subida da serra pode ser feita pelo sistema Anchieta Imigrantes ou Rodovia dos Tamoios. Caso esteja na altura da praia de Juquei, sentido Bertioga, a rota é somente pelo sistema Anchieta Imigrantes. Para o motorista que estiver do outro lado da interrupção total da Rio Santos, no quilômetro 174 a rota é somente pela rodovia dos tamanhos. a balsa de São Sebastião voltou a funcionar completamente os técnicos da Sabesp seguem trabalhando para o reestabelecimento do sistema de abastecimento de água no Litoral Norte e na Baixada Santista o Fundo Social de São Paulo já encaminhou mais de sete toneladas de doações para cidades atingidas pelas chuvas e informou que as doações também podem ser feitas pessoalmente no depósito localizado na Avenida Marechal Mário Guedes 301, no Jaguaré zona oeste da capital paulista entre oito da manhã até as dezessete horas para quem optar por PIX é só acessar o site doaçõesfussp arroba sp.gov.br produção e reportagem Larissa Diamantino
4: Pois é, chuva muito forte, né? 683 milímetros, num espaço de tempo muito pequeno durante a madrugada do último domingo, na passagem do sábado para domingo. Um volume de água sem precedentes no Brasil, né? Os institutos que controlam aí as previsões de chuva, de tempo, que analisam as questões climáticas no Brasil, afirmam que foi a maior a chuva, mais, a chuva mais volumosa dos últimos, de toda a história do Brasil, não é dos últimos tempos, não, de toda a história, 682 milímetros. Aí, aliado a isso com a topografia do local, né, a Serra do Mar, ali muito próximo da, do oceano, evidentemente que facilita que haja essas questões que envolvem enchentes, deslizamentos, e infelizmente pessoas perdem a vida é, famílias são separadas existem pessoas desaparecidas existem é, pessoas desabrigadas desalojadas
3: ilhadas, né? ilhadas é, né?
4: gente ilhada então, é, é, a gente tem que ser solidário a essas pessoas né? a, as pessoas que estão sofrendo independente da sua classe social é claro que os mais pobres sofrem mais porque as casas são tem menos estrutura é, pensamento positivo para que essas equipes de resgate é, consigam encontrar as pessoas consigam é, liberar os acessos é, consigam facilitar que, que as pessoas tenham comunicação enfim, é uma tragédia sem precedentes, Márcio.
12: Totalmente, sério. Eu estava vendo hoje que o último maior volume foi aquele lá em o Petrópolis, Petrópolis né? né? Que mais de 500, 200 é. pessoas morreram, hum. né? E agora superou, né? Esse volume de chuva lá no litoral norte de São Paulo. E a gente acompanhando as imagens, a gente vê, né? Uh, realmente a devastação que foi. Muitas pessoas ficam julgando. Ah, por que, que as pessoas moram nesse lugar? Gente, as pessoas não têm condições não tem condição, de ir para outro né? lugar. Não tem como. É, então, não é e... momento de julgamentos. É momento claro. de empatia, né, de solidariedade e de orações. E não,
4: aqui não é de... momento também de comparações. né Infelizmente, né essa polarização política no Brasil, num momento de tragédia, Faz, eu vejo aí nas redes sociais Comparação a fulano foi, ciclano não uhum. foi Beltrano fez isso e ciclano não É hora disso É hora de todo mundo se unir é, é, Tem muita gente passando dificuldade lá Porque perdeu tudo, né? E as cidades foram devastadas Você imagina assim, bom, Você está aqui em Silvânia Aí as ruas acabam As estradas uhum. acabam é, as casas sem casos, água, sem sem água né? Ambiente. Sem água, aí também tem o lado da exploração, né? Tem um famoso caso do repórter lá que chorou ao vivo porque viu pessoas comprando um litro d'água por noventa e reais, então tudo isso é, é muito triste. Deus possa confortar todo mundo lá.
8: São onze e cinquenta um destaque aí, é Yuri Hudson. O presidente Lula deve anunciar nesta semana um novo Bolsa Família.
4: Agora são 11 horas e 22 minutos. Morreu ontem a ex-deputada federal e ex-primeira-dama de Goiás, Iris Araújo. A dona Iris. Detalhes: Libório Santos.
13: Uma das notícias tristes deste carnaval foi a morte de dona Iris Araújo, viúva de Iris Rezende. Ela foi a primeira-dama do Estado, deputada federal. Morreu aos 79 anos de idade, vítima de doenças pulmonares. O velório acontece no passe municipal aqui na capital e o sepultamento está previsto para cinco da tarde. O governador Ronaldo Caiado decretou luta oficial de dias no estado. Praticamente todos os poderes e políticos de destaque manifestaram comoção pela sua morte e o reconhecimento de sua atuação política. Goiânia informou Libório Santos.
4: Pois é, a dona Iris foi primeira dama, esposa do ex-governador, ex-senador e ex-ministro da Justiça e da Agricultura, e também ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado. É, de um posicionamento firme, ela não se ofuscou apenas no brilho do político Iris Rezende, o seu companheiro. Ela foi deputada federal por dois mandatos, foi presidente nacional do MDB, foi candidata a vice-presidente da República, numa chapa que teve o ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia, como candidata a presidente. E para quem não sabe, Dona Iris morou aqui em Silvânia, na sua adolescência. Ela foi aluna do Instituto Auxiliadora, tem várias contemporâneas dela aqui em Silvânia, né? É, a, a, a turma aí da idade dela, ela morou aqui em Silvânia, estudou no, no, no Instituto Auxiliadora. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que ela foi colega de escola lá do Ginásio Anchieta, da Dona Carminha, aqui vizinha da Rio Vermelho, que é a mãe do Oscar, do Alexandre, da Inari e da Lídia. É, não tenho certeza também, mas acho que ela foi colega ou contemporânea, se não colega de sala contemporânea é, da minha mãe, a dona Neri. E uma vez eu fiz uma entrevista com a dona Iris, lá na casa da dona Rita. A dona Rita era uma política nata, né? ela gostava dessas balalações políticas. Eu fiz uma entrevista com ela, aliás, não foi na casa da dona Rita, foi do lado ali, numa casa que alguém alugava, a prefeitura alugava para um desses projetos sociais e ela me contou que morava ali perto da padaria da vovó onde hoje mora a irmã do Valdeci, que eu não sei o nome dela, mas bem na esquina ali da é, da casa do senhor Simiranda é, para umbelino Filho uhum. ela me contou que morava ali, então perdeu-se uma política tem lá os seus problemas, mas não quis ficar apenas é, atrás é, ou do lado do seu marido. Ela foi a luta, foi claro, deputada luta, federal foi e tudo mais.
12: Muito Governador
4: Ronaldo Cade decretou luta oficial por três dias, da mesma forma, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, já que ela foi primeira dama de Goiânia, decretou luta oficial por três dias. O uh, da notícia. Um destaque aí do Daniel, do Igor Pereira.
14: A justiça da Espanha negou recurso da defesa do jogador Daniel Alves e decidiu que ele deve seguir em prisão preventiva.
4: São vinte h 25 Uma mulher de 37 anos morreu vítima de choque elétrico agora nos feriados de carnaval em Ipameri. Detalhes com Nivaldo Fernandes.
1: Uma mulher de 37 anos morreu na segunda-feira após receber descarga elétrica em uma residência localizada no setor Romeu de Carvalho, em Ipameri. A vítima identificada como Alessandra Lima de Souza do Nascimento foi encontrada por familiares por volta das 18 horas. Segundo o corpo de bombeiros, a equipe foi acionada e quando chegou ao local, a mulher já estava morta, caída no chão, próximo ao banheiro da residência. A polícia militar foi acionada e isolou o local até a chegada da polícia científica. De acordo com a polícia militar, a Familiares relataram que saíram por volta das 14 horas, deixando Alessandra sozinha no imóvel. E por volta das 18 horas, ao retornar, encontraram a vítima caída no piso molhado, com uma extensão ligada na tomada e grudada em sua mão. Da redação, Nivaldo Fernandes.
4: Agora são 11 horas e 27 minutos um destaque de Libório Santos.
13: A Assembleia Legislativa
4: vai discutir ah, a campanha disso, da Fraternidade é. 2023. São 11:27. Os alunos do Colégio Militar Moisés Santana, aqui de Silvânia, devem receber nos próximos dias os seus uniformes, o seu fardamento. O Major Tércio, que é o diretor do Colégio Militar de Silvânia, informou que está inclusive programado a presença, programada a presença do governador de Goiás Ronaldo Caiado para fazer pessoalmente a entrega desses uniformes
15: é, o detalhe é o seguinte o, o governador está marcando uma agenda para vir aqui entregar esses uniformes então a partir do momento que o governador vir vai fazer a entrega, os uniformes já estão na escola, nós vamos entregar esses uniformes para os alunos, eles vão experimentar vai fazer os ajustes que tem que ser feito, inclusive é, tem alguns informes que nós tivemos que pedir a substituição, a saia veio um pouco transparente, então isso aí a gente já tava tá organizando a, a troca delas. Mas a partir do momento que o governador vinha, deve vir essa semana. Ele virá pessoalmente fazer a entrega. Fazer a entrega dos uniformes, aí a partir desse momento a gente vai fazer a entrega do informe para os alunos.
4: Uhum. O major terço informou também que logo no início do, de maio, de março, mês que vem, é, será feita a, a solenidade de aposição de luvas para os alunos do Colégio Militar de Silvânia.
15: A posição de luvas é porque essa luvinha que tem no ombro aqui, cada série tem uma luva que determina a série que o aluno está estudando. Ah, o sexto entendi. ano ele tem ah, um, um triângulozinho, o sétimo ano tem dois triângulos, o oitavo Assim como, ano como é a gente
4: fez. vê a patente do militar, né? isso, isso nós também. vamos ver, a, não vou usar a palavra patente, mas o. o a série que ele está, está estudando. Isso.
15: Ah, o ensino médio tem as estrelinhas, cada série tem, inclusive os alunos são promovidos por ano, ano. Ele terminou o um ano, ele passou de, de ano na escola, ele é promovido a próxima, a próxima série. Uhum. Ele troca a luvinha. Então, todo ano tem esse cerimonial, todo ano, dia três de março, o cerimonial de aposição de luvas. Nós então, vamos fazer aqui na frente da escola, porque como a escola é então, hoje nós estamos com 300 alunos. Nós vamos colocar na frente da escola porque a nossa quadra não cabe. Não cabe todo mundo. Não cabe todo mundo. Vamos trazer os pais, trazer os responsáveis para a É, uma, é uma cerimônia bonita, então. Bonito. Os pais é que colocam a luvas no ombro do aluno. Hum,
4: isso vai ser no dia 3 de março. 3 de março. Agora são 11 horas e 30 minutos. Começa hoje em todo o Brasil a campanha da Fraternidade 2023. Lançada na década de 60. Ainda lá, só na arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, a campanha hoje é coordenada pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Todo ano, um tema nos convida à reflexão e às ações. Em Silvânia, o tema desse ano, mais uma vez, volta a questão da fome. As informações são de Bernadette Drusian.
16: A fome no Brasil volta a ser o tema da campanha da fraternidade que será lançada nesta quarta-feira. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, invocou a fraternidade e fome para chamar a atenção para a situação de 33 milhões de brasileiros que se encontram em situação de extrema carência alimentar. Após 10 anos, o país voltou a figurar no mapa da fome da Organização das Nações Unidas. A emergência sobre a alimentação para preservar vidas trouxe o tema novamente à pauta da campanha, que pela terceira vez faz a abordagem como estímulo a ações que possam minimizar os impactos da fome entre a população. A campanha traz ainda o lema bíblico dai lhe vós mesmos de comer, extraído do Evangelho de Mateus. O objetivo é propor aos fiéis um caminho para não ceder à cultura da indiferença, Frente ao sofrimento humano, como pede o Papa Francisco. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
4: São 11 horas e 31 minutos, já começou o maior queimão de carnaval já visto da Móveis Complemento. Olha, nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de fevereiro é para queimar tudo. Tudo mesmo, no dia 26, domingo, a loja estará aberta até as 3 da tarde, com descontos à vista, desconto no parcelado e muito mais. No dia 28, último dia, vai ter um plantão de venda, loja aberta até as 8 da noite. O super queimão de carnaval da Móveis Complemento começa agora, dia 24.
12: Célia, ouvintes participando com a gente aqui pelo chat do YouTube, a Cláudia Vaz Matos e a Cíntia Carvalho Oliveira já deixaram aqui o seu bom dia.
4: Muito bem, bom dia para elas, um grande abraço, você que está no chat do YouTube pode participar conosco, mandando a sua manifestação. Olha, o Brasil é o terceiro maior produtor de grãos do mundo e nós estamos aí no período da colheita. Muita gente já está colhendo grãos, quem plantou primeiro já está colhendo Algumas questões climáticas podem ou não ter influenciado na produção de grãos, na qualidade, depois do intervalo, aquela análise que a gente faz sempre e é importante para nós que moramos numa região com alta produção de grãos, é, saber desses, dessas informações que é, diz respeito à safra, tendências de mercado, plantio da safrinha, escoamento da safra, é hora de comprar, é hora de vender, é hora de guardar. É, enfim, tudo isso depois do intervalo, conversando com o engenheiro agrônomo Carlos Maia, que há mais de 30 anos está conosco aqui, sendo o nosso consultor da área de agronegócios aqui no Giro da Notícia. Já, já.
0: Estamos apresentando o Giro da Notícia. Você já conhece o supermercado
8: Pedrinhas? Estamos há 22 anos em Silvânia. Temos padaria, frutaria, papelaria e muito mais. Todo dia cedo tem pão quentinho aquele biscoito de queijo caseiro crocante. E no Supermercado Pedrinhas, você concorre a um vale compras de duzentos reais. Para concorrer é muito fácil. Anote aí o WhatsApp do Supermercado Pedrinhas: setenta 0371 Mande o seu nome completo e a frase Quero participar. Supermercado Pedrinhas, na Rua 8, no bairro Pedrinhas, em Silvânia.
1: Somos fortes.
10: a
9: Dafniótica avisa que o Dr. de Neves Cruz atenderá dia 28 de fevereiro, das 7 às 11 horas, na Praça da Igreja Matriz. Medida grau computadorizado, fundo de olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgias de catarata, pitirígio e retina. Praça da Igreja Matriz, fone 3332 2739 ou 99956 6566. Fale com o Alex.
0: O seu entulho é de sua responsabilidade. Não coloque na rua ou na calçada. Retire para o aterro sanitário ou destine à reutilização.
1: Ramos, o supermercado da sua confiança
17: Clóvis, o ano novo começou bem boas chuvas, lavouras excelentes e em fevereiro já temos o plantio da safrinha é isso mesmo Carlão
1: JK Agro, em frente à rodoviária, telefone três 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 dois, trinta e, quatro, vinte e cinco.
0: Ferragista Mineira, sua opção em ferragens. As principais notícias de Silvânia e região.
3: O Giro
6: da Notícia.
0: Agora são 11 horas e 42 minutos. Já
4: estamos de volta com o nosso Giro da Notícia. Você pode interagir conosco. 996741155, 1155 portal riovermelho.com.br. E também o nosso 33321155 a Rosita estará prontinha para te atender. São 11:43. O giro da notícia. Nós já havíamos programado para hoje uma entrevista, um bate-papo sobre agronegócios, sobre colheita. Estamos aí no período da colheita. Muita gente já colheu ou está colhendo. Quem plantou mais cedo já está colhendo. Outros vão começar a colheita tá agora. E é importante a gente saber um pouquinho é, como está a produção de grãos aqui na região, questão de é, pro, é, preço, comercialização, produção e assim por diante. E quem há mais de 20 anos conosco aqui no Giro sempre é nosso consultor para o assunto do agronegócio. Agronegócio é o engenheiro agrônomo Carlos Maier, que está conosco ao vivo. Oi, Carlos, bom dia. Bom dia, Célio, Marcinha, Nilson, todos os ouvintes da Rádio Rio Vermelho. Carlos, antes da gente entrar propriamente no tema já pautado desde a semana atrasada, dois aspectos que eu quero conversar com você, que você entende bem, primeiro, da precipitação de chuva. Quando choveu aqui dia 8 de dezembro, cento e... 40 milímetros. Cento e tantos milímetros, eu falei com você, você falou pra mim sincero, assim, é chuva demais, foi no dia 8 de dezembro do ano passado, no dia que choveu, o corpo de bombeiros ficou em
17: alerta. 14 litros de água por metro quadrado.
4: É muita chuva, é né? É muita chuva. Agora nós tivemos essa questão que envolve lá no litoral paulista, 683 milímetros. Dá para você
17: fazer um comentário do que pode, o que representa? Porque a gente não tem noção de tanta chuva assim, né, Carlos? Fazendo um, um paralelo aí com uma, que todo mundo tem na pia da cozinha, né? Uma esponja. Quando ela tá saturada, Qualquer gota que cai em cima dela, escorre. Saturado quer dizer ela está cheia de água. E a capacidade de absorção de água do solo ela é limitada. Depende muito, logicamente, da textura. É né? um solo mais arenoso. De, é, demora mais a água a, a entrar, a areia, a água entra mais rápido, né? Absorvida mais rápido, né? Mas é, 680 milímetros são 68 litros de água por metro quadrado quer dizer, você pega um por um por um por um, né? É um metro quadrado você imagina jogar 68 litros d'água em 24 horas o máximo ali que o solo teria ali em torno é de 15 litros o resto escorre Ele absorveria 15 litros Litos, o resto e vai escorrer. E aí é, vem né, a lama, levando as plantas, mesmo com raízes mais profundas, né, porque daí é aquele evento igual na neve, né? Uma avalanche. Né? avalanche. Vem descendo pedra, vem descendo lama, vem descendo detritos vegetais e vai arrastando tudo. Né? Realmente uma, uma tragédia. É, que sempre ocorre né nas regiões lá te, no, do litoral a gente já viu em outros anos aí acontecendo também em Petrópolis regiões serranas lá do Rio de Janeiro aquela vez salvo engano foi lá perto de Angra também que foi é. É, passagem do ano né? passagem do ano é, é são regiões ali de muita muitas montanhas muitas serras né e muitas casas ali localizadas ao, ao mesmo na serra ou no pé da serra você né, é lá região. da
4: região você você é de Mogi das Cruzes, sim. a gente sempre vê falar rodovia Mogi, Mogi Bertioga tá interditada tá então interditada. você conhece bem
17: aquela região, né? ali era o quintal da nossa Embora, casa, morando né? morando há né, 30 é. anos aqui em Goiás, você cresceu por ali, né? sim, gente? ali é o quintal da nossa casa que é como se eu saio da casa do meu pai vou a Bertioga, mesma coisa que quem sai de Silvânia vai a Bonfinópolis são 40 quilômetros para você baixar a serra e a gente tem muitos amigos. Inclusive, no dia, no domingo de manhã, eu recebi uma ligação do meu pai. Meu pai falou: Ah, já tô Ele foi passar o carnaval em Bertioga, né? desceu a Mogi Bertioga e falou: Ó, oh, já estou indo embora aqui de coisa. Eu não. E só resumiu isso. Eu não sabia o que tinha acontecido. Aí, quando eu liguei a televisão, que eu vi o ocorrido, mas. A localização que meu pai estava permitiu ele sair para o lado de Guarujá Santos e ele contornou por São Paulo, deu uma volta de mais de 100 quilômetros, chegou. É, São seu pai e salvo. estava em Bertioga. Estava em Bertioga. Já o, o padrinho do meu filho, do João Pedro, o Fernando, Fernando, foi o cara que me trouxe para Goiás. Ele tinha uma fazenda aqui para Meri. O Fernando postou ontem de manhã que ele conseguiu sair de Maresias, que é a terra até lá do, do Gabriel, surfista, Gabriel lá. Medina, surfista, que já fica no município de São Sebastião. Com conseguiu sair de lá só ontem cedo. Eles estavam ilhados, né, na vila de Maresias, é uma vila até assim que não, não sofreu muitos impactos de deslizamento porque ela já fica mais a beira mar e aí ele conseguiu sair só ontem, estavam realmente ilhados, mandou uma série de vídeos lá no nosso grupo lá da faculdade, que ele é meu colega de faculdade, mas é uma, uma tragédia sem precedentes, né, ali principalmente São Sebastião, que é uma cidade portuária, uma cidade que tem ali... É, uma estrutura de portos em frente a para principalmente para petróleo, não porto de, de pessoas, mas questão de petróleo também é, ali a coisa foi muito, muito complicada muito triste.
4: Bom, são 11h48 se você não comprou ainda o uniforme para o seu filho a sua filha, agora as escolas vão começar a exigir o uniforme e na Nova Souza Ramos os preços do uniforme é, os preços dos uniformes estão ainda muito mais baratos. Se lá você tem o descontão à vista ou paga tudo em seis vezes no cartão. E olha só, é um uniforme de qualidade para todas as escolas da região. O uniforme escolar é com a nova Souza Ramos.
2: Girando com uma notícia.
4: Bem, eu não podia deixar de conversar com o Carlos, até porque ele conhece bem a região, sobre as tragédias do litoral norte de São Paulo. Agora vamos à nossa pauta combinada há alguns dias atrás, que é o início da colheita, a produção de grãos, como eu disse na abertura, o Brasil é o terceiro maior produtor de grãos do mundo, apenas atrás de Estados Unidos e China, Goiás é um grande, o Centro-Oeste é um grande produtor de grãos, e nós estamos numa região também que é, é, tem uma produção muito elevada. Carlos, a colheita já começou, como é que vocês fazem essa escala? Quem plantou mais cedo já está
17: colhendo, como é que é? Só uma parte, quando você fala, o Brasil é o maior exportador de grãos, né? Porque a China produz muito, mas consome tudo e ainda importa muito, é. né? Então, o grande celeiro do mundo, meu pai falava isso quando era moleque, é, é o Brasil, né, Henrique? com essa alavancagem do centro-oeste aí o Brasil vai continuar sendo como o doutor agro, né? Que eu tive a felicidade de, de conhecê-lo aqui através do sindicato rural, falou até que uma entrevista aqui para a Rádio Rio Vermelho Brasil até o final dessa década vai ser o maior exportador de 10 commodities agrícolas hoje é de 7, né? Suco de laranja soja é, milho vai crescendo muito então é, nós vamos com esse crescimento alimentar mais de um bilhão e meio de pessoas ao redor do mundo então nós estamos um ano atípico, sério, no, no sentido do que é, a semeadura da soja, que geralmente a gente... Por exemplo, em 2022 nós fizemos a semeadura dia 13, 15 de outubro. Esse ano nós começamos já dentro de, do mês de novembro. Então, até esses dias eu rodei bastante, fui a Nápoles aqui por dentro da gameleira, voltei por, por Bulhões, fui até a região do La Corumbá esses dias, fui a Vianópolis, Ponte Funda. Nós não temos 10% da área colhida, o que é, é atípico. Porque, geralmente, nessa época, nós já estamos já até com a colheita feita e a safrinha plantada. Isso vai ter um impacto, sim, na safrinha de milho, porque a janela de plantio de milho é, é favorável e recomendada até o final de fevereiro. E, dentro do mês de março, o plantio do sorgo, que é uma gramínea, como o milho, exige menos água para produzir, tem um custo de produção menor. E é usada para alimentação animal, Agora, esse principalmente. atraso na colheita se deu porque plantou mais tarde. Plantou mais tarde. Faltou o que? Chuva na época? Na época, sim. As chuvas foram muito irregulares. Depois vou até dar uma parte aqui sobre essa questão da chuva acumulada até então. É mas aí sem, sem água não adianta jogar a semente no solo correr risco ainda mais num ano que nós tivemos custos muito altos devido ao fertilizante ao dólar o dólar impactou também os defensivos então o nosso custo é muito alto Carlos,
4: você falou em chuva aí na época da, daquele, daquela precipitação de cento e tantos uh -huh. é, você me mandou uma planilha dizendo que naquele nos 15 primeiros dias de dezembro choveu mais do que em todo o segundo semestre Juntos aqui hum, na exato. região. Aqueles 15 primeiros dias, ele impacta na questão da... da do, do, do,
17: já, já tinha plantado, né? Sim. Ou, ou não dá impacto na construção de sol? Não, não, não deu impacto porque a, as lavouras já estavam plantadas, só já está arrancada. Novembro já, o, vamos dizer, se o solo estivesse, estivesse desnudo, a, a, as plantinhas ali no início, ainda dá uma erosão, estraga, mas não. Essa chuva veio, ela não veio toda de uma vez, né? Ela veio ali, ela amortece nas folhas da soja ou do milho, de qualquer planta que estiver ali, então ela cai com mais suavidade no solo. Não tem quando a gente fazia o plantio convencional, antes do plantio direto, o impacto da, das gotas, é muito forte e ali vai desestruturando o solo, forma aqueles regos que formam uma erosão, vai tudo para dentro do rio. Hoje, com o plantio direto, nós temos essa tecnologia como um, é uma tecnologia extremamente efetiva, é, socialmente, é, ecologicamente é, sustentável, né? É uma tecnologia fantástica do plantio direto que foi desenvolvida no Brasil. Né, no, particularmente no Paraná mas veio pro Cerrado e se adaptou de uma forma fantástica fazendo com que a gente mexa mesmo o solo, não assorie os rios aumente a matéria orgânica canhe então fertilidade é, com tudo isso, sério, as lavouras depois de implantado, porque não tem mal nenhum plantar em novembro, inclusive plantar soja no mês de novembro é o mês onde a soja expressa seu maior potencial e isso a gente está vendo no campo agora nós temos uma safra maravilhosa para sair dos campos é, eu, eu costumo falar que isso só, a colheita só se encerra quando o caminhão chega lá, descarrega no armazém, né? Porque as intempéries estão aí, a gente viu toda essa tragédia do fim de semana, mas a gente roga a Deus que, que Abençoe as colheitas, porque a safra é a maior de todas. Pois é, eu vi você lá no Record Rural, né? Agro Record. Agro Record,
4: numa lavoura lá em Jaraguá. Sim, eu, em Jaraguá eu vi, aqui Eu também. vi a sua entrevista e tal, você dizendo exatamente da qualidade da, do grão que está sendo produzido, né? Do, exatamente, a, a quantidade e é a
17: qualidade. É. É, a gente tem hoje um potencial de colher, tanto que, você falou do laninha aí. Segundo ano seguido, ano passado foi muito mais impactante, a, a, o laninha em toda região sul do Brasil e na Argentina e Paraguai. Esse ano, alguns municípios estão até em estado de calamidade pública lá também no, no sul do Brasil, por causa da seca. Né? Então, o, o Rio Grande do Sul deve perder em torno de 10 milhões de toneladas da projeção da safra. Porém, isso será suplantado pela soja do... do Mato Grosso, que já está encerrando seu, sua colheita, né, porque eles conseguiram plantar o Mato Grosso, a chuva veio antes, plantaram antes que nós, o que é normal, né, e nós ainda temos uma projeção assim mesmo, perdendo 10 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul de crescer a safra brasileira em mais de 20%, né, a safra de soja brasileira. E isso tem impactado de uma forma sério, que o produtor tem que estar muito atento, que é nos preços. Né, a gente fazia bico e, e torcia o nariz a soja, de 160 reais no, no segundo semestre todinho do ano passado começando e acabou que hoje a soja está aí a menos de 160 deve estar tá em torno de 155 reais né? então o produtor tem uma obrigação, que é plantar e colher bem, o preço ele não domina então mesmo com o Chicago num ótimo patamar acima de 15 dólares quem domina a bolsa de Chicago é Chicago manda vamos dizer, o, o patamar de Chicago 15 dólares é excelente o dólar a 5 5 e pouco, também é muito bom para a soja, existe um prêmio que regula, o prêmio está razoável porém, a lei da oferta e demanda ela é mais valiosa nesse momento por quê? O, o produtor entrou muito pouco vendido nessa safra. Quer dizer, aquelas, vamos dizer, em agosto do ano passado, o cara tivesse me oferecido 170 reais, eu tinha vendido 20% da minha safra, você mais 20%, outro mais 20%, mas não. Em relação à histórica, foi um ano que a gente entrou menos vendido na safra. Então, eu tenho a soja agora e tenho que vender que eu tenho conta para pagar em abril, em maio, junho uhum. e tem 30% em torno de 30% da safra vendida só. Então 70% vai chegar nos armazéns, nos compradores tudo uma vez para vender. Muita oferta, Preço mais Preço baixo, baixo. para que ah, todo mundo queira vender. Inclusive, vai ter questões de logística. Até mesmo onde entregar essa soja, alguns produtores que não travaram nada com ninguém vão ter é, problemas para resolver isso, para poder negociar, para poder entregar uma safra. E, de repente, a conta vem assim, daqui 10 dias, você tem que vender, está 150, você vai vender 150.
4: Ô, Carlos, você disse aí que tem 10% da, da safra já colhida, colhida né? na nossa então nós região, estamos né? aí 90% da safra por colher e nós estamos agora no final do verão é, dia 21 de de, de março termina o verão é um período de que pode até chover mais né
2: você
4: uhum. gosta do funk mas tem aquela música as águas de março fechando o verão ver. qual é a relação entre a boa colheita e uma chuvarada agora nesse
17: final de verão então a, a chuva ela veio de uma forma até meio é, desequilibrada é o que eu estava te falando. A gente já vem há muitos anos é, trazendo acompanhamento né, através de um pluviômetro que a gente tem ali na Antiga e também. E aí, é, o que, que eu vi em relação? 2020 foi um ano totalmente atípico. Ele deu 1.500 e tantos milímetros no ano. Mas nós tivemos um fevereiro daquele ano de 600 milímetros. Totalmente atípico aí esse, daí 20, 21 foram anos de em torno de 1.300 milímetros de chuva né? então um ano de, de um, abaixo da média né? tanto 2020 como não, 21 e 22 eles tiveram 1.300 milímetros quando eu falo de setembro a maio né, o ano agrícola aí 20 e 21 em torno de 1300 milímetros nós tínhamos até, não sem contar essa chuva dessa noite 949 milímetros porque setembro praticamente choveu, outubro foi pouquinho é, novembro pouco dezembro foi para 405 milímetros muito em cima dessa chuva e comparado vamos dizer, até esse momento, igual eu falei assim, 949 milímetros. Se a gente tiver um ano, novamente, 1300 milímetros, que não é um ano bom de chuva, nós ainda temos aí em torno de 350 milímetros de chuva por vir. Né? Já entrando março, que a gente já sabe que março já vai minguando a chuva, abril <risos> e maio... Mais fácil chover em junho do que em maio. Então, a gente acredita que o produtor fazendo uma semeadura agora, mesmo nesse, com uma janela muito estreita, mas o produtor, com seus maquinários, ele tem capacidade de plantar muito. Né? O que está segurando é só que não está conseguindo colher. Né? Mas eu acredito que essa semana é uma semana que o produtor já vai conseguir aí é, evoluir muito a colheita, muitos vão começar, eu aqui em Silvânia mesmo, nós, o grupo JK não começou ainda. Nós temos soja para começar provavelmente amanhã. Né? Então, você colhe ali, se o clima permitir, colhe, o, o, já planta o milho e já entrou mês de março, já vão plantar esse soco com a expectativa dessa chuva que a gente está é, falando na teoria, teoricamente, que ainda está por vir.
4: Bom, tem pergunta aí, enquanto a Marcia prepara a pergunta, eu vou te lembrar que as drogarias rajim tem um rajifone e funciona assim, ligou rapidinho o medicamento chegou aí na sua mão 333223829 9869 2446
12: É, ouvinte participando com a gente aqui pelo WhatsApp não deixou o nome tá dizendo o seguinte, pergunta ao amigo Carlos sobre a necessidade de derrubar a mata na Amazônia para abrir nova frente agrícola para o Brasil produzir mais alimento para o mundo.
17: É desnecessário, né, do meu ponto de vista. A Amazônia é como a mata atlântica que a gente está falando. Ela é um solo muito raso. A hora que você tira ali a... Isso a gente aprende nos primeiros dias de faculdade. Quando você tira aquela mata lá, o solo não tem estrutura para suportar é, outra... Outra cultura, e eu mesmo, ainda estudante, fiz um estágio na Emater de Rondônia, de Porto Velho, visitei áreas de assentamento dentro da Amazônia totalmente frustradas. Nós temos, como eu coloquei na reportagem da Record, nós temos muitas áreas de pastagem degradada no Brasil, né? É, você pegar todo o Vale do Araguaia, pegar parte do Vale de São Patrício aqui, regiões que estão aí crescendo agricultura sem necessidade nenhuma de derrubar cerrado, de derrubar qualquer é... Vegetação nativa. Né? Então eu acredito que a gente tem essa consciência e o produtor está fazendo o principal, Márcia, que é crescer na vertical. Crescer na horizontal quer dizer você abrir cada ano mais área. Hoje eu tenho 100, amanhã 200, 300. Não. É colher na mesma área cada vez mais. E a gente deu um pulo, viu, Sérgio? Em 30 anos que eu estou aqui, nós saímos aí de uma média de 30 sacos, hoje estamos chegando na média de 70 já tivemos nos 50, nos 60. hoje nós temos áreas aí que praticamente sem sacas por hectare, não uma área total o produtor, porque você tem talhão mais novo, mais velho, você tem às vezes um problema de mofo branco numa área, não tem na outra, mas o potencial está aí, o produtor hoje tem equipamento, tem recursos, tem o grande desafio dos próximos anos, sério, mão de obra. Esse é um grande desafio e nós, à frente do sindicato, aí vamos criar aqui é, no segundo semestre uma frente aí para poder preparar jovens que querem trabalhar no campo, trabalhar com qualidade de vida e ganhar três, quatro vezes mais do que ganham na cidade. Então, a mão de obra hoje é um, é um problema, mas o produtor está preparado para... É, crescer sempre na vertical, Márcia. Então, responda um amigo aí, eu, eu, eu acredito que o Brasil hoje pode quase que dobrar a safra dele é, anual, sem derram, de, derrubar nenhum nem um pau, nem roubar nada de mata nativa. Ô Carlos, a produção vai ser boa,
4: a qualidade do grão tá bom, agora em termos de tonelada, tem uma estimativa de quantas toneladas é, a nossa região aqui vai produzir? Silvânia, Gameleira, <risos> Vianópolis,
17: Leopoldo, vocês faz essas, essas estimativas? Sempre fazemos, a gente faz pega geralmente mais o estado, a gente falando aí que crescer mais 10% no, no estado de Goiás, em termos de de produção. Quando a gente fala região do estado de ferro, eu geralmente eu pego o Leopoldo, ali, vamos dizer, um pedacinho de Anápolis ali, quando você vem de para pra cá, Leopoldo de Bulhões, é, Silvânia, Gameleira, Passa Quatro, até, até chegar ali, Pires do Rio, um pedacinho aqui da Chapada, que vai para Lusiana, né? Então, é, você falar isso aí em termos de em torno de 20 milhões de sacas de soja em termos de 20 milhões de sacas de soja isso você fala em dinheiro nós estamos falando de 3 bilhões de reais aproximadamente, só o complexo soja Sem... e isso tudo vai sério, por isso que é importante quando você fala de uma atividade primária né é, isso, esse dinheiro fica no posto de gasolina no borracheiro no restaurante da dona Lourdes né? fica para as empresas que, que exploram é, a comercialização de insumos aqui, fica aqui na rádio, é, fica... Em todo lugar. Na, na loja, nos Sim. lotes, os funcionários que todos são comissionados com soja, né, os arrendadores, as pessoas que arrendam a área para nós aqui também vão investir. Então é um, é um negócio, mesmo com preço achatado, né, que para nós vai ser um ano de margem, mas pequena, não, igual ao ano passado, foi excepcional. A gente tem que falar a verdade. Ano passado, por todo mundo dinheiro esse ano a margem é menor, porque o custo de produção foi mais alto, o preço está achatado mas a produção é boa se fosse um ano de produção ruim ia ficar ali no zero a zero, a gente ia arriscar na safrinha então é um ano de grande produção que é a nossa obrigação enquanto produtores fazer uma, uma agricultura é, efetiva né? que, que tenha logicamente os cuidados com o meio ambiente, mas também vise é, lucratividade para se manter o negócio. e a gente está vendo que isso vai acontecer mais uma vez na nossa região. a região só espera, sério e eu eu venho trabalhando isso e já estou em contato aí com um trabalho com o IFAG, que é um órgão do, do, da FAEG-SENAR, juntamente, inclusive o nosso presidente da FAEG-SENAR estava aqui ontem, né, Zé Marcio passou o fim de semana aqui com o Eduardo Veras, né, que é o vice-presidente da FAEG, vi até uma foto dele aqui prestigiando a Qualicius, os amigos Marco e Alain e Antônio Sérgio, e a gente fica feliz dele conhecer bem a nossa região, porque nós precisamos trazer... É, alguma empresa que processe e esse grão fique aqui, uma agroindústria vamos dizer assim, temos a limitante, da, o limitante da mão de obra como eu falei aqui, mas eu acredito que eu tive lá, meu filho tá em Lucas do Rio Verde né? e eu fui passar o Réveillon com ele e eu desci em Sinop de, de avião e saí de Sinop, daí você passa Sorriso chega em Lucas e nós fomos até Nova Mutum, cada cidade dessa tem uma usina hoje que faz etanol de milho então, o milho que custava metade do preço para o produtor do Mato Grosso em relação ao produtor de Goiás, hoje é o mesmo preço. Porque esse milho não está descendo, mas o milho descia do, do Mato Grosso para o Paraná, para o Porto de Paranaguá, muitas vezes. Não tinha consumo, hoje tem. Então, por que não nossa região, que tem esse potencial, tem, são mais de 300 mil hectares aqui num raio de 60 quilômetros, ela tem potencial é, para... A gente é, tra, buscar numa agroindústria, buscar alguma, porque a logística é fantástica. Nós estamos 60 quilômetros de Anápolis, que é, é um, pouco, um dos pontos mais estratégicos do Brasil em termos de distância de, de outras regiões. Estamos 100 cento e poucos quilômetros de Brasília, 80 da capital, 300 de Uberlândia. Estrada de ferro. É, estrada de ferro aí. Então, é, a gente tem feito gestão aí junto à FAEG, junto ao governo do estado, é, porque quando um empresário chega no, no Estado, eu acredito que a primeira pessoa que ele procura é o governador. Em, em, por conta benesses fiscais, estruturais. Então, a gente tem trabalhado, conversado muito nesse sentido, enquanto é, representante dos produtores no sindicato rural, para que a gente possa trazer é, alguma coisa para nós aqui que realmente deixe nossa produção aqui, porque daí o dinheiro vai gerar mais ainda aqui e a gente vai ter uma cidade cada vez melhor, uma região cada vez melhor, crescendo em todos os sentidos e, e logicamente, refletindo isso tudo no social, que é o que interessa, né? Cuidar da vida das pessoas.
4: Muito bem, Carlos, obrigado por atender aqui. O Carlos também é o presidente do Sindicato Rural de Silvânia e está sempre conosco aqui comentando falando, nos orientando com relação à questão do
17: agronegócio obrigado Carlos eu que agradeço, daqui a uns dias eu vou pedir a Cássia passar todos os cursos né, que Isso. são mais de 100 cursos por ano que o sindicato rural faz, profissionalizantes sociais e para que a gente possa aí dar divulgação também no seu blog, que é um blog muito bom, tem muita credibilidade igual a Rádio vermelha Vermelho e a gente fica muito feliz de poder vir aqui explanar sobre o agronegócio e, e com certeza é, vamos ter uma boa colheita e se Deus quiser uma safrinha também de produtividade boa para não falte uma pamonha daqui a uns três meses, né Sérgio? É verdade, tem que ter uma pamonha.
4: <risos> Bom, são doze e nove depois do de intervalo a Polícia Rodoviária Federal vai divulgar hoje o balanço dos acidentes nas rodovias federais que cortam Goiás durante os feriados de carnaval.
5: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
9: A dengue é uma doença terrível e o mosquito pode estar dentro da sua casa. Pedro Vieira, coordenador de endemias, conta onde tem encontrado criadores do mosquito da dengue
12: Luciano Silva passando por aqui para falar para você e todos os nossos clientes que a nossa live do artesanato mineiro foi um sucesso. Com isso, resolvi levar os preços da live por todo o mês de fevereiro, com os preços bem baixinho, baixinho. Então, pessoal, aproveitem, vem fazer suas compras aqui no Artesanato Mineiro. Estou esperando por vocês.
8: um nove, noventa e, um, cinquenta e, quatro, dezesseis, setenta e um, ao lado da
5: ótica Santa Luzia. Chegou em Gameleira de Goiás, para atender todas as cidades da região, a Petrodiesel, com venda de óleo diesel no atacado. Entregamos na fazenda com caminhões apropriados para o transporte do combustível. A Petrodiesel é uma distribuidora que chega para atender produtores rurais, caminhoneiros ou empresas.
9: Atenção, você que tem caso ou lote no Parque Anchieta e ainda não está com a escritura regularizada. Aproveite, foi emitido um alvará autorizando a regularização do seu imóvel. Ligue para o telefone 3332-1986 e fale com a Priscila e tenha mais informações. Aproveite esta oportunidade e regularize o seu imóvel no Parque Anchieta.
12: Loja de Casa Móveis, comunica. Silvânia e Regiões Vizinhas, nosso queimão de carnaval, quarta de cinzas. Panela de pressão Panelux, quatro litros e meio, de 79,90 por apenas 29,90 dinheiro ou pix uma unidade por cliente e o cliente precisa estar presente na loja é só hoje no queimão de carnaval quarta de cinzas celular e smartphone a 30 cor de 32 gb de 1.299 por apenas 879 até 50 quilômetros de distância o frete e a montagem é grátis. Siga nosso Instagram de casamóveis.vianópolis para ficar por dentro de todas as nossas ofertas. Toda loja em até 10 vezes sem juros nos cartões ou em até 36 vezes no carnezinho sem entrada. Nossa loja fica na Avenida Engenheiro Calil Elias Neto, número 343 no centro, em Vianópolis, em frente ao Elton Shopping.
15: Oi, é Simone? Sim. Escuta, fiquei sabendo que você tem uma dica pra me dar. Sim. Uma opção diferente pra conta corrente, poupança, cartão de crédito. Sim. Tudo com taxas justas e um atendimento próximo. Sim. Ô Simone, pode me dar uma resposta
0: diferente?
6: Sim, Cicred. É, no Cicred você tem soluções financeiras completas e um atendimento próximo de verdade. Só a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil é assim. Vem pro Cicred. Gente que coopera, cresce.
9: Brunos Vita, bairro Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Copercil Telefone para agendamento: 99946-2220. Like...
6: Precisando levantar dinheiro para reformar a casa, investir no seu negócio ou quitar algumas contas? Veja a oportunidade que trouxemos para vocês.
10: O governo de Vianópolis
0: informa que, a partir de agora, a retirada de entulhos solicitada via ouvidoria será realizada pelo programa Cidade Inteligente quando este passar pelo bairro. Canais da Ouvidoria: WhatsApp 629-9512-3538, telefone 3907 site www.vianópolis.gov.br e presencialmente na recepção da Prefeitura. A população será avisada para deixar os entulhos nas calçadas na data que este for acontecer, Governo de Vianópolis, Cidade da Gente.
2: Seu Se Fosso,
10: já ficou sabendo da novidade do supermercado Bom Preço lá em Gameleira? Ué, tem? mapa ah, você não sabia que se você começar a comprar agora no supermercado bom preço, você concorre a 10 mil reais em dinheiro? Ué, esse tal tá, desse bom preço tá bom mesmo, eu começar a comprar lá. Eu que vou perder a dinheirama dessa? Não. Supermercado bom preço. Qualidade, variedade, preço baixo, entrega rápida, ambiente climatizado e bom atendimento. WhatsApp nove noventa e
5: Arroba Mega Design
6: que Rio Vermelho FM, no Giro da Notícia.
5: O Giro da Notícia.
4: Agora são 12 horas e 18 minutos. 12 e 18, Márcia, por favor.
12: Célia, Maria dos Santos participa com a gente aqui pelo nosso chat do YouTube, deixando o seu bom dia para todos.
4: Ok, Maria, um abraço para você, 12 e 19. Você sabia que Silvane Vianópolis tem a Odonto Company? todo tratamento dentário, prótese, implantes facetas, ortodontia, extração restauração, limpeza e canal Adonto Company em Vianópolis na praça 19 de agosto e em Silvânia na 24 de outubro fazer um registro aqui corporativo, Márcio Souza a rádio regional de Caçu é, que fica no sul do estado né, é, sofreu um atentado criminoso na madrugada de segunda-feira nossa. Isso foi. Tem um grupo chamado Agora, Associação Goiânia de Rádio. Isso foi bem divulgado na segunda-feira entre os membros desse grupo. É a Rádio Regional de Caçu. Hoje está em todos os jornais, sites aí. É, vândalos. É, botaram fogo no prédio onde fica o transmissor da rádio.
16: Meu Deus. O
4: prejuízo econômico é. o prejuízo. A rádio está fora do ar, né? Uhum. Então, nossa solidariedade aos nossos colegas da rádio regional de Caçul, que fica no sul do estado. giro da notícia. O Libório vai trazer agora as informações sobre o movimento nas rodovias goianas, durante o feriado de carnaval. Diz aí, o, o
13: Libório. Filho carnaval e a vida volta à rotina. Mas nesta quarta-feira ainda tem muita gente retornando de viagem e a Polícia Rodoviária Federal em Goiás divulga hoje o balanço geral desse período. Até o final da tarde de ontem, haviam sido registradas três mortes de acidentes nas rodovias federais goianas. Um dos acidentes ocorreu na BR-153, na noite de segunda para terça-feira, no município de Nova Glória, no centro-norte goiano, quando houve uma ultrapassagem local proibido. Uma mulher de 50 anos perdeu a vida. O excesso de velocidade foi infração mais frequente. Um carro foi flagrado na Bézera 60 entre Brasília e Anápolis a 194 km por hora. Goiânia informou Libório Santos. Pois é, e
4: o Congresso Nacional vai emendar o feriado de carnaval. Diz aí Yuri Hudson.
8: Quarta-feira, depois de meio-dia, costumeiramente, muita gente volta às atividades. Tem gente. Eu, por exemplo, a equipe da rádio e muitas outras que já começam a quarta trabalhando normalmente, mas não será assim no Congresso Nacional, com agendas oficiais sem compromissos e salões esvaziados, deputados e senadores devem esticar o feriado de carnaval e retornarem aos trabalhos só na semana que vem. Porém, isso não quer dizer que não há trabalho para ser feito, pelo contrário, tem muita coisa para se fazer. Uma das prioridades, reforma tributária. Um grupo de trabalho na Câmara foi criado para discutir a matéria. E o deputado Rogério Correia, do PT, quer celeridade.
0: É óbvio que essa reforma tributária precisa ser aqui discutida. Uma reforma tributária que minimize os efeitos dos impostos nos produtos e que ao mesmo tempo divida a renda no Brasil. Por isso a reforma tributária é peça importante que o governo tenha a responsabilidade de enviar aqui para a Câmara Federal e é exatamente isso do que está sendo debatido e por isso foi criado um grupo para que possa agilizar os vários
8: projetos que aqui já existem. Mesmo sem atividades formais, líderes partidários devem iniciar as discussões internas para a divisão das comissões permanentes da Câmara. O presidente Arthur Lira, do PP, tem reuniões ao longo do resto da semana e do final de semana para dividir o comando das comissões entre os partidos e definir acordos para saber quem deve presidir cada colegiado de Brasília, Yuri Hudson.
4: Bom, agora são 12 h vinte tem dois áudios aí, né, Nilson? Vamos ouvir.
8: Bom dia, Célio, bom dia a, a todos, aqui é o Zé Faleiro. Célio, a gente fica muito pesaroso aí com a partida da dona Iris, né? Que foi uma grande parlamentar e tem uma história em Silvânia, estudou aqui em Silvânia, foi colega de muitas pessoas que ainda vivem por aqui.
9: É, dona ex, na época da gestão nossa da prefeitura, ela doou uma doblô lembro bem, lá pro Cras e outras emendas também e sempre teve muito carinho por Silvânia então fica aqui o nosso pesar né, e as condolências a toda a família, a todos os amigos muito obrigado e um abraço a todos
4: esse é o ex-prefeito José Faleiro, ele a, mostrando aí o pesar pelo falecimento da ex-deputada ex-primeira-dama de Goiás Iris Araújo, tem mais um áudio Anilson
11: Oi, bom dia Irene Siqueira, parabéns para o Carlos Maia gosto muito, gostei das palavras dele, é um homem muito inteligente e preocupa com as pessoas né? muito bom, parabéns para ele
4: Ok, o Carlos já não está mais conosco, mas eu vou encaminhar esse áudio para ele. O Carlos é um profundo conhecedor do assunto, por isso que nós o convidamos aqui para vir sempre falar sobre agronegócio aqui na região. Aqui na Rio Vermelho. Energia solar é com a excelência energia solar. Você pode economizar até 95% da sua fatura. A excelência elabora o projeto e faz também a instalação. A excelência na Dom Bosco, acima do Posto União girando com uma notícia. E a justiça da Espanha negou liberdade para o jogador de futebol Daniel Alves, Igor Pereira.
14: A justiça da Espanha negou recurso da defesa do jogador Daniel Alves e decidiu que ele deve seguir em prisão preventiva. Segundo o jornal El País, os juízes consideram o um risco de fuga por conta da grande capacidade econômica do jogador que o permitiria sair da Espanha a qualquer momento. Além disso, a justiça destacou que as provas contra o jogador são abundantes e a denúncia do Ministério Público Espanhol permite caracterizar os fatos como agressão sexual. A pena varia de 4 a 12 anos de a defesa do jogador havia alegado que desmontaria o argumento de risco de fuga ao provar que Daniel Alves tem residência fixa em Barcelona. O jogador nega as acusações. Os advogados ofereceram ainda que o jogador entregasse seus passaportes e se apresentasse diariamente à justiça como garantia de que não deixaria a Espanha. Com informações internacionais... Igor Pereira. São 12:24 e, e caiu o
4: registro de armas de fogo em Goiás. Libório Santos.
13: O registro de armas de fogo da Polícia Federal em Goiás reduziu quase pela metade no mês de janeiro deste ano. Foram registradas 232 armas e a causa teria sido medidas restritivas adotadas pelo governo federal. De Goiânia, informou Libório Santos. Depois do intervalo, a Milena Abril vai contar que o aposentado já pode ter acesso à sua declaração
4: de rendimentos para fazer a declaração do imposto de renda.
10: Estamos
5: apresentando o Giro da Notícia.
9: 24 de outubro, telefone 99969-9302. Nove, 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 Rua 24 de Outubro. Adquira a sua. uma casa em um lote bem grande. 22 por 60. Na Avenida Padre Leandro Calimã. Ótimo local também para construir kitnetes ou barracões. Espaço amplo, bem localizado. Interessados, entrarem em contato com o César ou Silene, Telefone 99279-2263.
6: o comercial do Panelaço na rádio, fui lá arrumar uma panela com meu esposo e acabei ganhando um jogo de panela de presente. Você acredita? Que bom, amiga. E você sabia que agora o Panelaço é também uma lojinha com muitas novidades? Essa notícia pode espalhar para as amigas. Obrigada, Kátia. Vou dar uma passadinha por lá. O atendimento deles é ótimo. Panelaço, Rua 9 de Julho, Quadra 3, Lote 24, Parque Enchieta, em, em Silvânia
9: quer resolver o seu problema com facilidade, vai no Caixa Aqui da Imobiliária Cardoso, empréstimo consignado, financiamento habitacional, consórcio, abertura de conta, seguros e cartão de crédito. A equipe da Imobiliária